0: L'Ufficio federale della cultura presenta i premi svizzeri di letteratura 2023, un'intervista alla poetessa Prisca Gustoni. parole sul filo dell'acqua, a cura di Valentina Grignoli. Raccontare il mondo attraverso la poesia, trovare una narrazione diversa per descrivere la crisi climatica. I versi di Prisca Agustoni, nella sua raccolta Verso la ruggine, ci portano a Minas Gerais, sulle rive del fiume Rio Dosse, teatro negli ultimi decenni di tragedie climatiche che hanno devastato la regione e le vite di chi vi abita. Il libro è stato pubblicato per Interlinea nel 2022 e ha valso alla sua autrice il premio svizzero di letteratura 2023. Prisca Agustoni è poetessa, professoressa, traduttrice, ha all'attivo numerose pubblicazioni in italiano, portoghese, francese e spagnolo e vive in Brasile da quasi vent'anni, ma torna spesso anche sulle rive del lago Ceresio, dove è nata. Io la incontro proprio qui, in un parco che lungo la nostra chiacchierata si popolerà, di voci, rumori, onde, a testimonianza di quel mondo che contamina l'arte e di una voce che racconta il presente. Chiacchieriamo, dello sguardo d'eternità che può avere la tartaruga rispetto al nostro misero passaggio sulla terra e di quell'incredulità dei fanciulli che è anche quella della poesia. I fatti da cui prendono movimento i versi di Agustoni sono principalmente due. Nel 2015, nello stato di Minas Gerais, dove la poetessa vive, crolla una diga di contenimento di detriti di una miniera e il contenuto tossico di questo gigantesco bacino, parliamo di 62 milioni di metri cubi di acque acide, di provenienza mineraria e di fanghi velenosi, si riversa nel principale fiume della regione, chiamato anche Vatu, devastandolo e mettendo in pericolo la popolazione indigena, i Krenak. Nel 2019 poi, nella stessa regione, un'altra diga crolla, uccidendo oltre 200 persone, provocando danni ambientali incalcolabili. Ma catastrofi simili sono purtroppo sempre più presenti nel mondo. La natura sfruttata e violentata in Brasile, metonimicamente, racconta la situazione globale cui fa fronte l'umanità tutta. Risca Augustoni. Ci troviamo sulle rive di un calmissimo lago Ceresio. Oggi è il giorno di San Valentino, c'è il sole, è caldo, sembra arrivare la primavera. E con questa intervista andiamo in Brasile, dove lei vive, a raccontare una vicenda che in questo istante sembra molto lontana, soprattutto non la vediamo. Una vicenda che riguarda la terra, ma riguarda anche l'acqua. E allora mi viene spontaneo, così, per spaccare il ghiaccio. Che rapporto ha con l'acqua frisca?
1: Beh, io come lei ha detto sono cresciuta sulle rive del lago quindi ho sempre avuto il lago o l'acqua, lo specchio d'acqua vicino sia in Ticino sia a Ginevra perché poi ho vissuto dieci anni a Ginevra e quindi ho un rapporto di familiarità diciamo che spesso e volentieri ricorro alle rive del lago per calmarmi poi con l'avanzare dell'età ho imparato a nuotare con piacere, è diventato il mio sport, diciamo, un po' preferito e quindi l'acqua rappresenta comunque sempre per me questo momento di... anche un po' un tuffo verso l'interiorità, verso il pensiero, la riflessione.
0: È nata vicino al lago, ha vissuto vicino al lago, quindi già che ci siamo e che rapporto ha con il suo paese d'origine, che è così diverso da Sud America? Cosa significa ogni volta tornarci, ritrovarlo in questa sua, adesso prende ispirazione dal lago, apparente,
1: limpida, immobilità? Ma, eh, diciamo, è strano perché da una parte è chiaro che uno quando parte per così tanti anni sono partita 18 anni dal Ticino e poi dalla Svizzera sono vent'anni che faccio un po' avanti e indietro D'altra parte però ogni volta che torno ritrovo quello che ho lasciato quindi è un po' una specie di immobilità che dà un certo conforto, no? una certa tranquillità D'altro canto, però penso anche che le origini con il passare degli anni affiorano in modo forse più decisivo anche noi e soprattutto ce le portiamo dentro, quindi in realtà pur non essendo qui ci sono immagini, sensazioni, vissuti che comunque mi porto dentro e quindi io lo vivo meno come una cosa interrotta e più come un continuum, no? una convivenza tra due universi, o direi forse tre perché anche Ginevra è molto presente, e che mi abitano e che in un certo senso mi permettono di spaziare un po' a seconda anche dell'umore e <ride> del giorno in questi orizzonti. Invece il rapporto con il Brasile il rapporto con il Brasile è un rapporto di costruzione che è stato anche sofferto nel corso degli anni, nella misura in cui quando uno si approfondisce nella realtà culturale di un paese così sconcertante, così diverso, così anche ingiusto dopo l'entusiasmo iniziale delle cose belle, delle cose diverse, cominciano ad affiorare i anche l'angoscia, no, nel capire che c'è molta ingiustizia, c'è molta povertà, c'è povertà non solo materiale, no, ma anche proprio di un senso di povertà di informazione e di accesso alla giustizia. Mm. E questa è una cosa che poi quando uno prende coscienza comincia a sviluppare un altro rapporto con il paese.
0: Vincitrice del premio svizzero di letteratura, Verso la ruggine, pubblicato per Interlinea, è composta da poesie scritte tra il novembre 2015 e il febbraio 2019, nello stato brasiliano Minas Gerais. Come raccontare la tragedia? Come costruire una narrazione in maniera alternativa di questa crisi climatica e perché?
1: È una domanda difficile perché la risposta non è razionale, nel senso che io ho visto queste immagini poche ore dopo la devastazione e mi hanno profondamente scossa e da questo sconcerto è maturata la necessità, non direi la voglia, la necessità di parlare, di raccontare o di cercare di scavare all'interno di questo eccesso di lava, di fango, di dolore anche e cercare di estrarre da lì qualcosa che potesse essere anche un po' come dire, un rifiorire, no? Cioè mi chiedo spesso anche un po' l'arte o la letteratura o il mio lavoro con la parola, in fondo in fondo a cosa può servire, non solo al di là di quello che può servire a me o e quindi mi dico spesso che quando leggo autori e autrici che mi hanno aiutata a capire le dimensioni del mondo, mi dico beh, forse può servire a questo, no? E quindi ho cercato di fare qualcosa con questo libro che non fosse né una presa diretta sui fatti, quindi non volevo un taglio documentaristico. Ma non volevo nemmeno che fosse uno sfogo emotivo, un luogo dove far, diciamo, arrivare solo lo sconcerto e la disperazione, quindi ho cercato di lavorare sul linguaggio, appunto, per fare in modo che questo potesse essere una nuova genesi. Cosa possiamo imparare da questo caos, no? Possiamo estrarre da lì una nuova forma di dire le cose, ed è un po' quello che ho cercato umilmente di fare con questo mio lavoro.
0: Parliamo proprio di questa terra, Minas Gerais, lo stato in cui lei vive con la
1: sua famiglia. Che cosa la caratterizza? Che cosa caratterizza anche i fiumi che la circondano? Allora, forse l'aspetto più importante da citare in questo caso per parlare di questa terra è la sua tradizione, cioè una terra che tradizionalmente è nota... Per le sue ricchezze minerali, ferrose, ma anche di pietre preziose. Infatti, il nome Minas Gerai sono Mine Generali. Quindi, questo spiega anche la propria storia sin dalla colonizzazione. È uno stato, diciamo, un cantone, una terra ricca di oro, di pietre preziose e di ferro. E questo ha caratterizzato anche un po' la storia di questa regione che purtroppo è attraversata da una spoliazione storica. no? Già ai tempi della colonizzazione portoghese, da lì partivano poi l'oro e le pietre preziose che poi hanno arricchito l'impero portoghese. Quindi, in termini proprio, diciamo, storici, la presenza di queste mine si è poi trasformata nel corso degli anni e dei secoli in queste... Di estrazione di ferro, che poi il ferro è esportato in tutto il mondo, anche da noi in Italia e in Europa. E d'altro canto c'è questa presenza di una terra rossa, estremamente rossa, e, vabbè, ai miei occhi di una Svizzera europea è anche un aspetto interessante, no? perché, comunque, anche il nome del paese, Brasil, viene da questa pianta la cui corteccia è rossa, quindi c'è anche questa associazione. Ah, sì. no? E anche nel titolo, in certo senso. Eh, la ruggine è, ruggine è questa tendenza al rossiccio. È un po' la metafora del processo che porta da uno stato di cose a un altro. Cos'è successo a questa terra? Diciamo che mh, il fatto che sia una terra così ricca di metalli e di ferro ha fatto sì che lì ci fossero appunto queste dighe di estrazione di ferro con multinazionali che scavano da decenni. E che in realtà trasformano le montagne in realtà come dei formaggi, dei veri e propri ah, formaggi svizzeri, sì. con dei buchi, sono delle montagne scavate all'interno. E questo provoca delle dighe con questa specie di liquidi che sono messi appositamente lì per poter estrarre il ferro. E queste dighe se non vivono una manutenzione molto attenta possono rompersi ed è, che è ed è quello che è successo con queste due dighe nel 15 e nel 19 ma non sono le prime né le ultime, diciamo che la popolazione di questo stato vive perennemente in stato d'allarme, ci sono degli campanelli d'allarme come i nostri allarmi, quelli per le bombe, Il mercoledì esatto lì ci sono gli allarmi per le dighe che possono cedere e la responsabilità evidentemente è un discorso complesso va sì. evidentemente allo Stato, ai politici locali, alle multinazionali che non hanno nome, non hanno nazione, non hanno colpevole, colpevole, senza, colpevole volto. senza volto ma vanno anche in realtà un po' allo Stato delle cose attuali che fa sì che la necessità del ferro in Cina rende praticamente obbligatorio che in Brasile si scavi, si scavi, si scavi quindi questa relazione anche globale del, del capitale, dell'espoliazione rende molto più difficile oggi il controllo e la la messa in atto dei diritti e della protezione ambientale. Sì.
0: Torniamo al libro, nelle note finali, riferito allo sguardo, lei scrive «Volevo fare in modo che quel cavallo e quello sguardo, in questo caso si riferisce alla poesia che apre la prima sezione, non uscissero mai più dalla mia memoria e dalla memoria collettiva del nostro tempo». E altrove ancora parla della memoria necessaria per i figli che con sete indagheranno, cito, e i nipoti che costruiranno da zero. È un impegno civile il suo che ripone le speranze nelle generazioni del futuro, quindi…
1: Sì, diciamo, la domanda porta con sé una specie di risposta quasi ovvia, cioè è uno sguardo un po' utopico, no? In realtà, di fronte a tanta devastazione, non mi resta che essere un'ottimista scettica. <ride> è un po' quello che in realtà penso che rispecchi anche un po' la mia visione, la mia lettura. Cioè, io credo che non ci resti altro se non l'utopia, in un certo senso, per poter guardare oltre. Io credo però che questa utopia... Non è una cosa ingenua, credo che ci sia anche una riflessione di base, cioè noi come specie umana abbiamo uno spettro di valutazione che è relativamente corto, diciamo cent'anni, sì. no? Invece, quando pensiamo a certi fenomeni a livello proprio ambientale o geologico, evidentemente i tempi si allungano. E quindi, in questo senso, ho voluto anche portare una nozione di dimensione temporale molto più allargata. E questo forse dalla nozione dell'utopia, cioè per noi umani questa dimensione così allargata può sembrare utopica, ma io credo che per il pianeta, per la Terra, i tempi sono veramente molto, molto altri, no? Mm -hmm. E quindi, in realtà, sì. questa utopia è ai nostri occhi, evidentemente, sì. ma credo che sia qualcosa che molto oltre la nostra percezione umana. Coda d'animale ferito. Non c'è pace nelle cose inermi, in attesa della gente sugli scaffali, nei cassetti, in giardino, dispersi alla rinfusa, lasciati lì, aspettano chi tornerà più tardi, gli arnesi per lo sterro. È un rovinare continuo di questi oggetti fuori dal senso, con la luce che cade a picco, pala che sferra l'ultimo colpo per lo scavo del fosso. Un pozzo in giardino, tra il pollaio e il legname, mentre la gente corre si raduna e si ripara sulla scarpata, sugli alberi o in cantina. E chi riesce a liberarsi dalla stretta morsa della palta osserva il cuore di stucco in basso la valle di menarsi come una coda di animale ferito. Anticipare cent'anni in un'ora, varie generazioni in un unico gesto definitivo come aprire il mattino la finestra. Davanti a noi ciò che già fu luna e arida crosta, ora rispecchia delle orme inquietanti. La pelle squamosa e occhi infossati raccontano col silenzio dentro l'aria l'agonia dei pesci stritolati dalla lava.
0: Abbiamo parlato di poesia civile. Pusterla ne parla nella sua introduzione, cita la eco poetry. La poesia deve avere una funzione per lei.
1: Allora, non vorrei usare deve il verbo deve, ma può. Secondo me, siccome la poesia per me è un'altra forma di esprimere ed interrogare la realtà, uno dei possibili interrogativi può essere evidentemente quello che parte da uno sconcerto o da una domanda di natura civile. Quindi, è naturalmente può rispondere a questa esigenza, ma non solo, quindi io credo di sì, potrei dirle di sì, ma credo che no, non mi piacerebbe incasellarla troppo in questo dovere, in realtà credo che il linguaggio della poesia, il linguaggio dell'arte deve poco di per sé, cioè deve a se stesso una certa autenticità di partenza e poi il resto deve rispondere a, a qualcosa diciamo di autentico nel momento in cui sorge, poi secondo me nel corso della vita anche di un artista di uno scrittore di una scrittrice le domande cambiano no? a seconda anche dell'evolversi della storia fuori e della nostra propria storia nel mondo quindi evidentemente se penso alla Prisca di oggi che risponde a queste domande evidentemente la questione civile per me oggi è fondamentale anche perché vivo in una realtà dove è praticamente all'ordine del giorno chiedersi e interrogarsi sui problemi sociali e questo evidentemente ha risvegliato e ha reso più acuto la percezione della poesia come qualcosa di importante per la, la poesia civile. Ma non sono partita da lì e penso che non resterò legata solo a questo. Ho sempre cercato di declinare questo sguardo, che in realtà è il mio, uno sguardo dell'individuo, in termini universali. Ho sempre cercato una consonanza un po' più universale, che è quello che secondo me comunque fanno un po' tutti, nel senso si cerca di dialogare, quindi la poesia per me è questo momento in cui non parlo forse per gli altri, questo no, ma con gli altri, quindi in qualcosa di collettivo, no? Sì. In questo senso sì, è civile. Tornando al
0: libro, verso la ruggine è strutturato in due sezioni, colpi di scure e sopravvissuti. Le poesie della prima parte non hanno titolo, ma sembrano dipanarsi in sette movimenti, le parole sgorgano, sembra un fiume stesso le le parole, un fiume spesso, in piena, che sorprende con la sua potenza, i suoi gorghi. Ma la violenza del fiume è solo portatrice di una violenza più grande, quasi, come se potesse raccontare la violenza più umana di quel nemico di una guerra senza bombe, sempre citando le sue poesie. Il fiume è diventato anche una lingua tossica che lecca la terra, come ha costruito quindi la lingua poetica di queste composizioni.
1: Allora sì, è stato un processo abbastanza cosciente la ricerca di un linguaggio poetico specificamente per questo libro. Perché? Perché diciamo che sono stata sconvolta e come dire sotterrata da una quantità di immagini, da una quantità di terra e di fango inimmaginabili e quindi quando ho pensato di scrivere qualcosa a partire da lì il primo sentimento che ho avuto è quello di ripulire, di scavare. No? Quindi ho, ho voluto cercare veramente una... Ho rincorso l'idea di uno scavo nel linguaggio e volevo veramente lavorare con una, un linguaggio che potesse essere essenziale, scarno, che mi piace definirlo osseo, no? Un sì. po' come tornare all'osso. E per sottrazione, quindi dovevo togliere da questo eccesso di immagini, di dolore, ma anche di un linguaggio vuoto, perché oggi funzioniamo molto per immagini, no? E quindi ho lavorato molto in questo senso, ho voluto impreziosire in un certo senso il linguaggio ma impreziosirlo in, in un senso quasi austero, cioè tornare un po' come se stessimo reinventando qualcosa da zero. E mi piace molto l'immagine della fermentazione, dei succhi. Mia mamma cucina fa dei succhi d'uva, di sambuco, e mi piace questa immagine che si cerca una quantità enorme di frutta e poi quello che ne esce in realtà è qualcosa di molto essenziale, no? sì. di molto concentrato. Ecco, per far capire è un po' quello che ho cercato, cioè, ho lasciato decantare a lungo questo libro, Perché volevo che il mio linguaggio fosse un po' come il succo di Sambuco di mia mamma. Adesso leggo un frammento di una parte che ha il titolo che è un'ipotesi di civiltà, ma è un frammento, senza titolo. Una casa diroccata può benessere una casa appena sorta dalla carne della terra, ancora sporca di vernice e sangue. Una genesi dal fango. Una mummia di casa sepolta può pur essere una carcassa preistorica del futuro, un sogno di città in costruzione, un'ipotesi di civiltà. Ma questa non è altro che una casa a metà, un corpo mutilato che sente il dolore nella gamba che manca.
0: Quando dicevo una narrazione diversa, sì. siamo così bombardati dalle è quello, immagini. È che abbiamo bisogno anche di, di, sì, di un è accompagnamento quello, poetico è
1: quello, so. sì, infatti siamo troppo bombardati dall'immagine è insopportabile in realtà sì, esatto. e quindi ci ammutolisce e ammutolirci in un certo senso è anche un po' dimenticare il nostro aspetto umano, il nostro linguaggio, il logos e quindi c'è bisogno di poesia anche per questo per poter scavare all'interno del pensiero un'altra forma di dire le cose un'altra forma di sentire le cose altrimenti è insopportabile E penso sia per questo anche che c'è l'arte da sempre, no? Esatto. È sempre il questo nostro impegno appiglio. civile dell'arte, è il nostro appiglio. Perché a pensarci bene è una disperazione vivere, cioè sì. abbiamo tutti comunque una come si dice una data di scadenza uh -huh. e questa coscienza di per sé già è una disperazione, no? Quindi in realtà l'arte o la religione o tutto quello che ci porta verso l'altro o l'alto sono degli appigli che abbiamo trovato, no? Quelle sì. specie per sopportare andare avanti, per camminare.
0: I sopravvissuti viene nelle sue pagine data voce nella seconda sezione che porta questo nome le poesie hanno come titoli dei nomi di persone e sono degli istanti, delle sensazioni ci sono sogni infranti, volontà esseri umani di fronte alla catastrofe quasi. raccontano le loro storie come ha raccolto lei le testimonianze? spesso sono delle immagini degli attimi, delle impressioni da dove le ha prese?
1: allora io ho visto alcuni documentari ho letto molti articoli di giornalisti indipendenti perché comunque il giornalismo ufficiale oh, ha dato spazio alla tragedia, alle immagini, ma forse meno a quello che viene dopo, no? alle cause e alle conseguenze. E quindi io poi sono stata sui luoghi perché sono relativamente vicini a dove sto io, sono per due o tre vittoria. ore d'auto, sì quindi sono stata sui luoghi a visitare i luoghi della catastrofe e poi anche a visitare alcune famiglie perché in realtà, come spesso succede, sono spesso le famiglie più povere che vivono sugli argini di questi fiumi quindi che sono più esposte alle tragedie quindi in un certo senso anche la tragedia o diciamo il crimine non è solo casuale spesso coglie in queste realtà coglie le persone più sprovvedute in termini economici e di sociale quindi io non ho avuto amici o colleghi che hanno sofferto direttamente conseguenze dirette ma indirette ne abbiamo sofferto tutti perché per esempio pochi mesi dopo c'è stato un ritorno della febbre gialla nel nostro stato, nel Minas Gerais e mm, i biologi hanno detto che era una conseguenza dell'ecosistema che è stato stravolto da questa tragedia perché comunque l'insetto, la rana che è scomparsa non mangiava più le zanzare che sì, sì. sono andate nei boschi che hanno morso le scimmiette, che si sono avvicinati alla città sì. insomma, l'ecosistema è fragile ed è molto ben calcolato ed è molto ben strutturato quindi comunque sono come delle onde invisibili no, che ci colgono Però, appunto, tornando ai personaggi, io ho visitato i luoghi e poi evidentemente alcune sono immagini che ho visto che hanno creato di personaggi che non esistono, altri sono delle testimonianze che ho colto con le persone anche. Alcuni nomi sono di persone che conosco, per esempio, come il caso di Agrippina, che è la poesia che vorrei magari leggere. Sì. <ride> Agrippina. Ero in giardino a raccogliere la malva. Dopo il frastuono sono corsa in casa ho cercato mia figlia era ancora lì nel suo letto aveva rivoli di terra che le scendevano dagli occhi le guance come rocce calcare scavate dal tempo aveva cinque anni e una febbre insistente le ho portato il tè caldo con l'acqua scura del pozzo le ho sfiorato la fronte ma le mie dita hanno lasciato impronte come dipinti rupestri sulla pietra Il suo fiato sapeva di Malva, aveva cinque anni e ancora tiepido, il corpo. Allora, un'altra immagine
0: che mi ha colpito molto sono gli animali. Se ne parla, sono come dei protagonisti muti a cui viene data voce attraverso lo sguardo, attraverso il loro agire e questa è una cosa che mi ha sempre commossa in generale degli animali testimoni loro malgrado, presenze preveggenti, terrorizzate che rimangono impresse proprio in chi legge e raccontano di un'innocenza che tra l'altro è anche quella dei bambini e che vedo molto presente anche questa nel libro
1: Sì certo, lo sguardo che noi portiamo sugli eventi in realtà è molto legato al nostro metro anche di analisi no? come dicevo prima, quindi come umani abbiamo evidentemente un nostro spettro emotivo anche che quello della nostra vita. Poi però quando scopri che ci sono animali come per esempio la tartaruga o gli alberi evidentemente che sopravvivono e vivono molto più di noi evidentemente questo ribalta un po' anche la questione perché ti rendi conto di quanto noi esseri umani che abbiamo generato appunto l'epoca dell'antropocene, se ne parla come siamo noi in realtà molto meno, duriamo poco duriamo, e siamo molto meno centrali forse in realtà al pianeta, alla sopravvivenza e alla natura del pianeta e questo in realtà mi è abbastanza caro perché va un po' nella direzione di una serie di letture che faccio da tempo, di filosofi che leggo come Coccia per esempio o anche Mancuso o Achille Mbembe che si interrogano appunto sulla natura della convivenza tra le varie specie viventi e mi interessa appunto questo ribaltamento dello sguardo, quindi il confronto con gli animali in questo caso, con l'alterità che sono loro, no? in teoria coloro che non hanno, non sono dotati di un logos, o chi lo sa, comunque che non hanno apparentemente questo linguaggio così sofisticato come il nostro, eppure, ecco, ai loro occhi, se pensiamo che un animale vive molto più di noi, lui sarà testimone, per esempio la tartaruga, della nostra fine. E questo è qualcosa di abbastanza sconvolgente, in termini anche così filosofici. E mi ha riportata, evidentemente, alle operette morali di Leopardi, al dialogo tra, tra la natura e l'islandese o anche questa presenza del gallo silvestre che risveglia la coscienza dell'uomo, no, umana, di fronte alla nostra realtà tragedia, alla nostra condizione mortale. E quindi ecco la presenza dell'animale o degli animali, e delle altre specie, mi hanno fatto pensare un po' a questo, cioè a quanto possa essere importante il confronto con l'altro, inteso altro come alterità direi quasi totale. No? che mi rinvia anche delle immagini mie, come umana, di estrema fragilità e che dovrebbe interrogarmi anche un po' sulla mia supposta centralità e potenza nel mondo, no? È un po' quella la riflessione quindi della presenza degli animali in questo libro, sì. così come dei bambini, perché hanno questo sguardo innocente nel senso della domanda iniziale, no? dello stupore iniziale, che è questo stupore di fronte a un mondo che non è ancora dominato o rivelato totalmente. Uh -huh. È anche una delle radici della poesia, in realtà, e del pensiero, no? della filosofia. La tartaruga. La tartaruga dal guscio a scacchiera, lo sa lei di essere l'unica testimone della rovina? Cosa ci dirà fra cent'anni quel suo ostinato incedere, lento di animale eterno? Lì da sempre, sempre sereno. Ci confesserà forse l'origine della sua radice fossile, un dinosauro che non è più, ma resiste nelle Placche? Quale pensiero avrà percorso fuori dal pendolo delle Ore, quali sentenze? Queste sono le Ombre di nessuno, questa è la Luce senza innocenza? Avrà osservato silenziosa pesci, rane e uccelli precipitare dentro la memoria, come sasso caduto in uno stagno e lì galleggiare per un momento eroico gesto quasi umano per un tuffo più vero la tartaruga dal guscio scacchiera lo sa lei di essere l'unica superstite dei metalli e che a lei sola sarà data la grazia e la condanna di testimoniare all'esaurimento della storia senza potercela raccontare. Né quell'attimo, estremo e straziante, che anticipa la domanda finale.
0: Augusto e adesso passerei per concludere a parlare della lingua proprio della sua opera <ride> lei vive in Brasile, scrive in tre, in quattro lingue si traduce, insegna letteratura comparata, ha un rapporto con la lingua che cavalcando l'onda attuale possiamo tranquillamente definire fluido come si contamina un idioma con l'altro nella sua creazione nella costruzione di una sua lingua poetica
1: direi che il fatto che io viva e percepisca il mondo, interroghi il mondo attraverso più lingue secondo me Bea, evidentemente lei ha usato una parola che mi è molto cara che è l'idea della contaminazione anche se è una parola un po' complessa di questi tempi sì. <ride> però è un po' quello il processo appunto eh sì <ride> ma è un po' quello il processo di, di contaminazione di una lingua nell'altra ma più che la lingua in sé secondo me è quello che sta dietro cioè la lingua è portatrice di un mondo di una visione del mondo di una certa forma di strutturare il pensiero no? in quella lingua Per cui ecco, sì, nel mio caso devo dire che la mia lingua poetica evidentemente è portatrice di più sguardi sul mondo. C'è un piccolo saggio di Erta Müller che mi piace molto, Lo sguardo strabico e lei si riferiva evidentemente allo sguardo di chi vive come lei o che ha vissuto in una realtà totalitaria e le parlava dello sguardo verso l'esterno, ma anche lo sguardo interno di autocensura. Però mi piace questa espressione di sguardo strabico perché è un po' quello che io percepisco nel mio caso, visto che appunto ho queste più lingue e più visioni, cioè ogni lingua è portatrice di un mondo e di una struttura del mondo, e quindi io mi sento un po' in questo senso uno sguardo a più dimensioni, no? Stratificato. E credo che anche la mia poesia, forse meno in termini linguistici e più proprio in termini di visioni di mondo, Sia portatrice appunto di questa stratificazione, di questa complessità di chi struttura le proprie domande, le proprie inquietudini su più livelli, diciamo, su più lingue, su più forme di pensiero.
0: Nel 2020 ha tradotto verso la ruggine in lingua portoghese in una versione simile ma non identica a quella italiana. Come si traduce se stessi in un'altra lingua che le appartiene ma non è la sua lingua madre e soprattutto che cosa ha significato per lei tradurre questi versi così intrisi della
1: terra di cui parlano per la popolazione che le abita? Sì, ho deciso di scrivere inizialmente questo libro in italiano, il che di per sé La domanda potrebbe essere ribaltata, no? Perché scrivere in italiano? In una distanza eh, esatto, perché la distanza mi ha permesso anche di mettere quel filtro emotivo di cui parlavo prima. Cioè io non volevo lasciarmi trasportare troppo dall'impatto emotivo del fatto in sé e delle immagini che ho visto. Quindi in realtà trasportare tutto questo vissuto in un'altra lingua mi ha già obbligata a fare una specie di filtro. Ed è stato un esercizio che mi ha aiutata ad avere, come dire, un piccolo quadernetto della lingua. No? Cioè, ho già fatto un primo lavoro e poi ho dovuto un po' ricalcare. Il processo poi di portare, di riportare questo vissuto nella lingua d'origine e quello è stato molto laborioso, soprattutto perché c'è già una tradizione poetica che dialoga con questa realtà e quindi quando scrivi dal nulla, sei più libera come in italiano. Quando invece scrivi a partire da un fatto sul quale però c'è già una certa tradizione, è chiaro che ne devi tener conto e quindi ho fatto un lavoro anche di lettura e di accostamento anche con i miei contemporanei e con chi ha scritto prima di me. In particolare c'è questo grande poeta del Minas che è molto tradotto, che è Carlos Dumont de Andadre, che ha anche lui scritto già più volte nel corso dei decenni a proposito di questa grande tragedia dell'estrazione del ferro e quindi ecco, ho dovuto tener conto un po' di tutto questo no? d'altro canto però è anche vero che La tradizione poetica brasiliana, che è estremamente come dire di scavo, di lavorare sulla lingua in modo proprio scarno, no? a rendere la lingua scarna, mi ha anche aiutata perché mi ha un po' già condotta durante il primo movimento in italiano verso una lingua scarna e quindi diciamo che c'è stato un lavoro di rielaborazione di una tradizione e anche un confronto con la storia che è molto più diretto nella lingua d'origine, ma d'altro canto ho avuto anche un dialogo forse più intenso con i miei contemporanei e con una tradizione lirica che parla di queste cose.
0: Hai voglia di leggerci una poesia,
1: magari sia in italiano sì. che in portoghese? Molto volentieri. Allora, vi leggo. Siccome, come dicevo, il libro non è gemello. <ride> è un fratello ma non gemello, ho scelto una poesia più o meno gemella, quindi la cui traduzione coincide, diciamo, abbastanza ed è la poesia che è contenuta nella parte è un turbine che stritola. La leggo prima in italiano. La bambola di Jessica giace distesa sul corpo del pesce morto. Il suo letto di scaglie e smalto e luccichio che si staglia sul pantano e coglie il sole crudele che ancora nasce il viso rivolto verso il tanfo di pesce e di morte lo sguardo di chissà l'orrore senza voce o senza cuore forse aspetta che le piccole mani di Jessica ridiventino un giorno calore e infanzia e adesso la versione brasiliana a boneca di Jessica jais deitada no corpo du pesci morto. Seu leito de escamas e esmalte é brilho que se estende no charco. Ecolhe o sol, cruel, que ainda sobe. O rosto virado para o cheiro de peixe de morte. O olhar de quem sabe o horror sem voz nem coração, talvez. E espera que as pequenas mãos de Jéssica voltem a ser um dia calor e infância.
0: Grazie, grazie a
1: te. È andata, no?
0: È andata. L'intervista che avete ascoltato è stata realizzata da Valentina Grignoli, Sound Design Nio del Production, regia tecnica di Lara Persia, una produzione dell'Ufficio Federale della Cultura.